0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Varmt välkomna tillbaka till senaste nytt för er som inte har följt oss här hela morgonen. Så eh, har vi en hel del nyhet att rapportera om, om denna onsdag. Och eh, ja, Ylva, vi eh, har en hel del politik som vanligt, eller hur? Ja,
2: men det är en hel del politik, men det är ju också lite annat spännande som händer. När kommer egentligen det här FN-ledda fredssamtalet om Yemen-konflikten där drar igång i Sverige? Ja, det och mycket annat ska ni få här i senaste nytt. Tsunami-varning utfärdad på Nya Kaledonien. Invånarna uppmanas nu att evakuera.
1: Och så fredsförhandlingar om kriget i Jemen. Alltså. Nu så har reporter i konflikten landat här i Sverige.
2: Och Stefan Löfven får mer tid av talmannen efter att förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna drätt igång.
1: Vi tar och börjar med den här tsunamivarningen som har utfärdats efter att en större jordbävning har inträffat utanför ögruppen Nya Kaledonien i Stillehavet.
2: Mm, lokala myndigheter uppmanar nu invånarna att vara vaksamma på utvecklingen den närmsta tiden. Och seismologen Björn, Lund, Björn Sund från Uppsala universitet, han var tidigare med oss här i sändningen, förklarade då mer om hur stor risken är för att sådana här stora tsunamivågor ska slå mot land efter en sån här ja,
3: Det var en jordbävning med magnitud 7,6 som inträffade då 05:18 svensk tid här under morgonkvisten. Och det här är ett, det är ett kraftigt skalv men det har skett ut i havet på plattgränsen mellan Stilla havet och Australien den australiska plattan. Och Det är ett skalv som är precis uppe i de storlekarna där man Alltid riskerar att få en tsunami. så Därför går man ut fort om en tsunamivarning när det är skall vid den här storleken. Och nu har man ju också registrerat på tidvattenmätare på öarna runt omkring skalvet att det bildades en mindre tsunami.
1: Ja, hur stor är risken att det här blir än värre eller att befolkningen kommer att påverkas?
3: Ja, det tror jag inte. Nu har ju vågorna redan kommit till Nya Kaledonien till exempel. Så där har man sett att på öarna i ögruppen som har man fått upp till de största som man mätts upp. Det har varit runt knappt en meter höga vågor. Och det här fortsätter att slå in över de öarna i närheten. Och man har ju utfärdat en varning också för Fiji där vågorna bör ha kommit för ungefär en halvtimme sedan. Men då har jag inte sett några res resultat av det. De är största i närområdet, så att om man inte ser att det blir några större skador eller några större vågor i närområdet så blir risken mindre och mindre ju längre bort man är.
1: Ja, och med det så ska vi prata politik där var ni. Annie Lööf och Jan Björklund har ju varit i samtal med Stefan Löfven efter de här kravlistorna som det har diskuterats om. Men centerledaren är besviken på s ledarens svar och menar att Socialdemokraterna har kommit med ett skambud. Och ger nu alltså eh, Löfven en sista chans att möta de här kraven.
2: Mm, och samtidigt så har nu Stefan Lena också fått mer tid för den här processen av talmannen. På plats i riksdagen har vi vår reporter Daniel Ingmo som är med oss nu. Kan du förklara lite varför ger nu talmannen eller mer tid till det här?
4: Ja, talmannen meddelade igår via ett pressmeddelande att eh, han har fått information om att flera partier nu alltså sitter i förhandlingar om regeringsfrågan. Och, eh, därför så anser han att det är rimligt att man nu får lite extra tid på sig att eh, genomföra de här förhandlingarna. På fredag så ska Stefan Löfven avrapportera till talmannen om hur långt man har kommit här i förhandlingarna. och Därefter ska han också på måndag komma med en uppföljande rapport till talmannen. Efter det så kommer vi få ett besked från Andreas Norlén talmannen– alltså, –om vad som händer näst i den här regeringsbildningsprocessen som vi nu är inne i. Och, eh, värt att notera är ju att eh, det som då från början var en kravlista från Annie Lööf –med alltså ultimativa krav eh, på vad som behövde ske från Stefan Löfven och Socialdemokraterna– –för att man ens skulle överväga att släppa fram Stefan Löfven. Eh, det har ju nu gått över och blivit eh, ett, ett första bud i en förhandling– man sitter alltså nu i förhandlingar både Centerpartiet, Liberalerna och då Socialdemokraterna. Dessutom är Miljöpartiet och Vänsterpartiet också med och förhandlar här. Så att från ett krav till förhandling, det är ungefär det som har hänt här nu under dagen.
1: Tusen tack Daniel. Om vi mot förmodan får några fler beskeder från riksdagen idag så kommer vi naturligtvis få rapporter från Daniel där. Med detsamma här i studion så får vi rapporter ställt från Anna Dahlberg. God morgon. God morgon, god morgon. Ja du, eh, regeringsförslaget presenteras för talmannen nästa vecka. Kommer det ske från Stefan Löfven hela?
0: Ja, men det kan man kanske mm. tänka sig. Att det blir nästa vecka. Det finns ju en viss stress också i det här att det är budgetomröstning den 12 december. Det betyder ju att moderaternas förslag riskerar att bli nästa budget om inte centerpartiet och liberalerna aktivt röstar på övergångsregeringens budget. Mm. Och det lär de väl bara göra om de känner att de har någonting. De har en bra deal. Mm.
2: Men eh, igår så sa ju som sagt samtidigt Annelöv att eh, hon fått ett skambud från Socialdemokraterna. Eh, vad kan man uttyda av, av, av att hon säger det?
0: Ja, men, på ett sätt kan man säga att ja, det här är typiskt för förhandlingar. Man får ett första bud och eh, det avvisas alltid. Det är liksom inte riktigt tänkt att vara slutbudet och så vidare. Men jag tror också man måste väga in att eh, Annelöv är lite annorlunda politiker. Jag, eh, Stutsade själv och gjorde även första gången hon gick ut och sa väldigt ultimativt att det här är kravlistan, det är, det är inget som ska förhandlas, ta det eller, eh, eller annars röstar vi nej. Något sånt kan jag inte minnas att jag sett i svensk politik och, och ville inte heller förhandlas så. Och, så det är väl lite... Jag liknar min taktik med liksom att lägga ut en bombmatta för att eh, kanske sen eh, skyla över att man gör en ganska stor positionsförflyttning. Och det här var väl en ny bombmatta som kom igår då kanske med, med det här att det här var ett skambud, får en ny chans och så vidare. Det visade kanske i själva verket att nu börjar man förhandla, man kan acceptera... Eh, mer än, eh, man, kan, man kan acceptera mer än vad man först sa, och hon för också in nya frågor eh, på agendan. Tidigare så var det bara de här väldigt, väldigt eh, eh, kontroversiella frågorna om arbetsrätt och så vidare. Nu, nu märker man att hon lyft in lite fler frågor, så då kan man säga att ah, men titta, vi vann här eh, i alla fall. Eller så.
1: Det känns ju ändå skönt att det har börjat förhandlas en del, men det lär ju vara hett nu kring Stefan Löfvena. Han har också fått en kravlista från Vänsterpartiet. Det är ju två helt olika sidor här han har att förhålla sig till. Mm. Hur ska han egentligen lösa det här? Eller vad kan man göra?
0: Ja, Min bild av hur han agerar nu är att han tänker att han förhandlar bara mot Centerpartiet och Liberalerna. Och sen kanske han tänker att... Miljöpartiet de får sitta kvar i regering och därmed får de nöja sig. De får liksom mm. sina miljöfrågor. Vänsterpartiet struntar han i. Eh, därför att han räknar nog kallt med att de inte har något alternativ i statsministeromröstningen. För att skulle de då stoppa Stefan Löven eh, så betyder det att man indirekt och kanske släpper fram Ulf Kristersson och han skulle. Tillsammans, han skulle då lägga ner rösten eller rösta nej, förlåt, rösta nej tillsammans med SDM och KD. Det skulle vara ett tråkigt sällskap. Väldigt svårt för en vänsterledare. Det är möjligt att äh, Lverna är lite för kall här, jag vet inte. Men det verkar i, dags, i nuläget som att han räknar kallt med att Jonas Sjöstedt kommer att ställa upp.
1: Mm. Kort sista fråga. Vad tror du Anna, kommer att ske på måndag? Kommer vi få, vad kommer vi få för besked?
0: Ja, Så. men kanske faktiskt att det blir en statsministeromröstning under nästa vecka då. Mm. Det, det är väl, eh, men det, Just, ja. Det är väldigt svårt att spekulera.
1: Och att se. Tack så jättemycket mm. för att du kom hit. Vi ska byta ämne till eh, fredssamtal som ju pågår just nu här i Sverige. Och det handlar om konflikten i Yemen.
2: Mm, det är ju så att igår blandade du representanter för hotrebellerna på Arlanda tillsammans med FN, sända Martin Griffiths. Och det är ju så att man tror ju nu då att de här FN-leda fredssamtalen ska börja i Sverige. Eh, finns ju lite misstankar om att det kan dra ut på tiden lite det här ändå. Men på plats där det här fredsmötet ska hållas– är nu vår fotograf Alex Jungdahl som är med oss nu. Alex, kan inte du berätta, har det varit någon aktivitet på platsen där imorgonen?
5: Ja men precis, det blåser kalla vindar här vid Johannebergs slott utanför Norrtälje. Eh, det har absolut varit aktivitet. Det anländer taxibil efter taxibil gissningsvis från Arlanda med då personer som jag gissar kommer att eh, vara med i de här mötena. De är så pass uppklädda så att det är svårt att tro annat. Eh, givetvis är det också mycket polisier närvaro. De har gjort stora avspärrningar här på platsen vid eh, Johannebergs slott. Eh, man har också förstärkt med tillfällig videoövervakning här i området så att säkerheten här eh, kring det här området som alltså ligger då ungefär 4,5 mil utanför Stockholm norrut är då rigorös.
1: Jag blåser kalla vindar där ute som du sa där vi hoppas att eh, det är inte blåser kalla vindar under mötet att det här går väl. Men vad är det för typ av plats eh, som det här mötet hålls på?
5: Ja men det här är ju alltså en... Eh, man ska säga en, en kursgård kanske eller konferensanläggning helt enkelt som ligger då strategiskt ungefär två mil eh, ifrån Arlanda flygplats norr om Stockholm. Så att, eh, det är en plats man har valt med omsorg. Det ligger mitt ute på landsbygden. Det är mycket landsväg för att ta sig hit och eh, det ligger också uppe på en höjd eh, som ni kanske ser här bakom mig så är ju slottet precis här uppe på en höjd eh, och eh, omgivande terräng är också det är en golfbana precis här framför mig och runt om så är det också stora fältytor. så att För polisen del så är det väldigt lätt att ha en, en bra övervakning kring det här området. så att Gissningsvis så är det så att man har valt det här området det här, den här platsen rättare sagt med, med stor omsorg just för med tanke på det här stora säkerhetstänket som, som rör sig här som det rör sig om här på, på den här platsen. Man har gjort extremt stora avspärrningar jag vet inte om ni, om ni ser detta i bild men runt hela, den här, hela det här området och det finns alltså poliser utplacerade på, på, på i varje hörn här. Så att det är en plats man har valt med stor omsorg skulle jag säga.
1: Ja, men då tackar vi dig så mycket där Alex Ljungdal för den rapporten. Fredssamtalen alltså har kommit igång. Och nu ska vi helt byta ämne. Eller ja, december är här och det börjar ju lacka mot jul.
2: Mm, och det tycker ju inte jag är superkul. Men jag vill ju inte på de här traditionerna rucka. Nej,
1: så vi tar och tittar vad som gömmer sig bakom nästa lucka.
6: Den eminente Tommy Körberg som hjälpte oss att öppna lucka 5 i Expressen, tvs julkalender. Och vad vore väl julen utan julmusiken? Vi har fått hjälp från Spotify att ta fram den musiken som svenskarna lyssnar mest på. Och det visar sig kanske inte allt för överraskande att vi är ganska traditionella i våra musikval.
3: dreaming of a white
6: Christmas Just like the ones I used to know. Ja, den här gamla goden har jag hängt med väldigt länge och sedan 40-talet har gjort sig otaliga versioner. Bland annat av Elvis Presley, Arvingarna och Frank Sinatra. Det var ju en ung George Michael som skymtade förbi där och sedan 1984 har den här juldängen med Wham! varit ett stående inslag bland svenskarnas julspellistor. Och i toppen av listan så hittar vi ju julmusikens drottning Mariah Carey som ju faktiskt höll julshow i Göteborg i veckan. Lite blandad kritik fick den av när tyckarna fick säga sitt men den här första placeringen den talar väl kanske sitt tydliga språk. Den här topp-tion är densamma både i Sverige och internationellt, men på den svenska listan så hittar vi också bland annat Tommy Körberg och herrarna i Adolfsson och Falk som får hjälpa mig att sätta punkt för den här lucköppningen.
2: Favoritjulåt, Jenny. Ja, ja, det var faktiskt <laughs> inte det. Men vi får få in lite julstämning hos dig, va? Jag får kämpa på julen. Eh, något annat som vi kämpar vidare med är vår sändning här. för mer nyheter.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för ätande igen.
4: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak
3: och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan
4: i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag
2: arkat